1: a celebração do Natal é realizada em todo o mundo e que transcende as religiões. Cristãos, judeus, hindus, budistas e islâmicos possuem seus próprios rituais e significados para este evento que já falamos é mundial e é muito importante. Cada um com suas crenças, maneiras e até calendários diferentes. No debate de hoje, dia de Natal, nós vamos falar com os nossos convidados para saber como essa festa é comemorada em diferentes denominações religiosas. Um dia importante, um dia de reflexão e a a gente espera que você do outro lado esteja bem. Estamos chegando ao final do ano, hoje, 25 de dezembro. Que bom estar tá com você mais uma vez aqui para conversar na Rádio Jornal. Eu tenho a honra nesse debate de receber aqui nos nossos estúdios o Padre Adriano das Chagas, pároco da Igreja Santa Isabel, Rainha de Portugal. Bom dia, bem vinda à Rádio Jornal.
0: Bom dia, Natália. Bom dia, Rádio Ouvintes. Feliz Natal! Ó,
1: já começou ó, animado com Feliz Natal para <risos> todo mundo. É o clima... E sabe, Padre, que tem muita gente que nesse dia, tá em casa, não é? Tá descansando, tá com as vezes, não tá naquela rotina do trânsito, para um pouquinho para escutar a rádio, não é? Com mais calma. Então vai ter muita mensagem para esse ouvinte.
0: Vamos nós, com a graça de Deus. Acordei ah. por causa disso, né? Senão também <risos> eu estava na cama. Eita,
1: que bom! E também na nossa bancada, o reverendo Rafael Oliveira, reitor do seminário da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Muito bom recebê-lo também aqui na Rádio Jornal. Bom dia!
2: Bom dia, queridos. É muito bom estar aqui compartilhando as alegrias deste ano e, sobretudo, uma data tão especial que é o Natal na nossa vida.
1: Importante. Fechando a nossa bancada, Jader Tachilitsky, ele que é professor de História Judaica e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco. Prazer vê-lo, amigo, novamente aqui na Rádio Jornal. Seja bem-vindo sempre.
3: Ah, bom dia, muito obrigado. Cumprimentar o Padre Adiano o Reverendo Rafael A você, a Natália e a todo o público Ouvinte, desejando um Feliz Natal a todo o público
1: Gente, é uma data tão significativa é importante, né, como nós já estávamos Falando e de um mês para cá, talvez mais tempo, a gente acaba sendo Inundado, né, pela televisão Pelo rádio, são tantas propagandas São ofertas de produtos Aí você pensa uhum. na ceia de Natal Pensa em tantas coisas E muitas vezes aquele símbolo acaba ficando de lado, que é Jesus, não é? Que é Messias para algumas religiões. Eu queria já começar entendendo com o Padre Adriano, até porque Padre a Igreja Católica hoje reúne a maior parte das pessoas que se dizem, se denominam de alguma religião no Brasil. Então, a gente sabe que muitas pessoas seguem a fé católica, a maioria dos brasileiros, como eu já falava. Mas se a gente pudesse explicar para aquela pessoa que talvez não sabe, ou que talvez é católico, mas nem sabe exatamente o que significa, o que é o Natal para o católico?
0: O Natal é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade Que se fez carne Assumiu a nossa condição humana Nasceu da Virgem Maria Morrendo e ressuscitando Ele se torna o único salvador da humanidade Claro, é bom lembrar, né? com certeza o professor Jader vai falar isso com mais categoria ainda é, Jesus é judeu Jesus é judeu Nasceu na cultura judaica Nós falávamos ali Nesse instante em off com o professor é, Aos judeus pertencem A lei, os profetas Pertencem patriarca patriarcas A quem Deus falou em primeiro lugar As promessas de salvação E Cristo, Jesus O, o que nós comemoramos hoje O nascimento de Jesus Ele é esse marco da salvação, o cumprimento das promessas Para nós cristãos, é bem claro Jesus salvador da humanidade Então nós, na, nós celebramos hoje O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo a carne Nascido da Virgem Maria lá em Belém De Judá
1: Aquela materialização do Salvador, né padre? Isso. Bom, e eu quero entender um pouquinho quais são as diferenças E a gente pode estabelecer inclusive mais diferenças hoje nessa manhã aqui para quem talvez não saiba Da igreja católica para a igreja episcopal E aí o reverendo Rafael já vai começar explicando um pouco para isso Antes de entrarmos na pauta do Natal Quais são as principais diferenças? Porque o ouvinte pode pensar o seguinte reverendo Ah, mas é tudo tão parecido Quais são as diferenças? Explica pra gente
2: em relação às igrejas, nós temos a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental, é um outro bloco do cristianismo, e as diversas igrejas protestantes. Então, a partir do século XVI surgiu a Reforma Protestante na Europa e dali surgiram algumas igrejas a princípio chamadas do protestantismo histórico, onde se destacam algumas denominações que, que iniciaram ali e mais para frente outras correntes né, reformadas ou protestantes, elas passaram a existir também. Ah, com respeito ao Natal, não há grandes diferenças né? Toda a cristandade, seja ela oriental, ortodoxa, ou, ou a igreja romana Ou as diferentes igrejas protestantes é, todo, Toda a cristandade vai entender que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo né? Cremos que aquela promessa lá de trás, no Antigo Testamento Que viria o Messias, que viria Deus Nascendo em forma humana Um mistério para nós, para a lógica cartesiana Deus, o um Deus eterno O Deus que transcende absolutamente tudo O Deus que não conseguimos tocar, enxergar Ele se faz gente como um de nós Ele se faz humano E diferente de todo o mito do herói Podemos dizer assim Onde ele chegaria, adulto, num cavalo branco, triunfante Ele nasce de maneira extremamente humana é uma criança, uma, uma, uma jovem, Maria, o concebe assim como foi profetizado, essa é a fé cristã, e ali numa estrebaria, num local humilde, num local muito simples, a, estaria, estava, na verdade, o rei dos reis, o Senhor dos Senhores. Então nós cremos que Jesus, enquanto rei, enquanto Salvador, enquanto o Messias, aquele que viria trazer uma mensagem de Deus de maneira muito, muito, muito mais empática do que toda a história das alianças, ele que viria mais do que isso, morrer em nosso lugar, ser o nosso Salvador, ele tem um início. E nesse início é exatamente o Natal, ali em Belém.
1: Vamos saber da fé judaica? Como, uhum. como se pensa o Natal, professor Jader. Uhum. E aqui o padre já, já deu um spoiler, né? Uhum. Já chegou um pouco a informação, lembrando e fazendo essa contextualização. Sim, que nós vemos lá na Bíblia que Jesus era judeu.
3: É, o, o padre levantou a bola para eu agora fazer, <risos> fazer a cesta, né? Ou, ou, ou sacar, se fosse no vôlei. Vamos tentar, porque é um assunto tão amplo, e a gente vai tentar dentro do espaço possível... Eu acho importante contextualizar um pouco para o público claro. o que representa o judaísmo Até para a gente chegar no momento de, de entendermos as diferenças e a, a visão de cada fé em relação a isso O judaísmo é uma cultura, uma tradição de 4 mil anos o judaísmo é uma religião, mas não é apenas uma religião. Ele está ligado à história de um povo, de uma nação. Como o padre bem colocou, vem a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, aquela família que se constitui numa tribo e depois de Jacó os doze filhos, as doze tribos de Israel. Né? Então você tem toda uma história que se baseia inicialmente no monoteísmo. É isso que diferencia o judaísmo lá de trás das outras tradições da época, a crença na existência de um único Deus, né? um Deus criador de tudo que existe e que o ser humano seria o ápice da criação divina. É, se fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nesse sentido, todos nós, é, na visão judaica, independente de nossa é, crença, de nossa origem étnica, de nossas convicções, Todos nós somos igualmente frutos da criação e, portanto, todos revestidos de igual dignidade. E na visão judaica, o ser humano ele se torna um parceiro de Deus no processo da criação. Então, a criação não seria apenas aquela inicial, a formação do mundo, a formação da vida, mas permanentemente estamos trabalhando no aperfeiçoamento da sociedade e do mundo em que vivemos. Então o judaísmo tem essa visão de que cada um de nós tem um livre arbítrio, enquanto seres humanos nós temos, somos dotados de inteligência, da capacidade de reflexão e que nós podemos, nos unindo com os demais seres humanos, construir e aperfeiçoar esse mundo em que vivemos. Isso é um ponto basilar é, da fé judaica. E é muito interessante que a gente tenha um registro, né, a história de que os judeus, os israelitas, como eram chamados à época, passaram por um período no Egito de escravidão e que a intervenção divina através da figura de Moisés né, e que na travessia do Egito para a Terra Prometida, no retorno à Terra Prometida de Canaã, nos 40 anos no deserto, se foge a identidade nacional e religiosa daquele povo. E é muito importante ressaltar que Deus, ele se, para mandar uma mensagem para a humanidade, ele não se reporta ao poder, à opulência, aos grandes impérios da época. Né? O faraó do Egito representava todo um conceito de poder. E aquele povo de escravos é o povo escolhido para receber uma mensagem divina que deveria ser transmitido para toda a humanidade. Ah, tem muitos muitas outros pontos importantes, mas se você quiser dar a dinâmica, a gente continua a partir desse ponto, eu posso, vou continuar explanando um pouquinho o aspecto histórico do povo judeu até a gente chegar na época do Império Romano dois mil anos Não, atrás
1: Fique à vontade, professor. É,
3: então a, a, nesse retorno do Egito o, o povo judeu há três mil e anos hum. atrás se constitui numa terra, na terra de Canaã que vai se tornar a terra de israel então você tem o conceito de um povo, da crença numa divindade e de uma terra onde esse povo vive e prospera tanto que os antigos israelitas eram agricultores, eram pastores todas as grandes festividades judaicas têm esse caráter da ligação com a terra uhum. é, sendo que o antigo Israel como o atual Israel ele fica geograficamente entre a Ásia, a África e a Europa. No passado, na confluência do avanço dos grandes impérios. Então, por muitos momentos, eles eram alvo das ações expansionistas desses impérios, hum. como os babilônios, que vão destruir o primeiro templo, que tinha sido criado por Salomão em 586 a.C. Vai haver uma diáspora babilônica, um retorno à reconstrução do segundo templo. E até que chega o último dos impérios da antiguidade, o grande império romano, que submete o povo judeu né, em sua terra a um domínio. E naquela época havia toda uma expectativa na, no surgimento de algum líder, de alguém que iria livrar o povo judeu da, da submissão romana. O conceito do Messias dentro da, dos profetas judeus e os profetas eram figuras emblemáticas é, que, diziam, é, que seriam intérpretes, né? seriam porta-vozes de mensagens de Deus para a humanidade. Era de que haveria uma era messiânica Um período Mas no judaísmo esse Messias não tinha um caráter de divindade Seria um descendente da dinastia da casa de Davi Do rei Davi Que quando o Messias viesse Seria um período que a humanidade teria se aperfeiçoado E seria um período que, a, que viveria em paz Não haveria mais guerras Tem a, a metáfora do lobo habitando com um cordeiro De uma criança conduzindo um animalzinho então a, havia essa expectativa, é, essa visão da figura de um Messias E naquela época surgiram muitos é, pessoas que se intitularam como Messias E muitos que foram identificadas como tal Todos eles tiveram o mesmo final Todos eles foram crucificados, que era a forma de suplício romano Para qualquer forma de insurgência que pudesse transparecer para eles Aquele domínio que eles tinham e dentro desse contexto surge a figura de Jesus, né? nascido em Belém. Belém que fazia parte da, da, da região da tribo de Judá, que vem também da descendência do rei Davi. Betlehem, em, em, em hebraico, quer dizer literalmente casa do pão. É, é, é o nome hebraico. do Depois ele vai viver no norte, na Galiléia, em Nazaré. E Jesus, como bem colocado, ele nasceu dentro da tradição judaica, era um judeu, viveu como judeu, ele dizia, inclusive, em alguma citação dos Evangelhos, que já não fazem parte do cânone judaico, né, que é chamado no cristianismo de Novo Testamento, uhum. a de que ele dizia, eu não vim aqui mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Que lei seria essa? A lei judaica, a lei da Torá, a lei que norteava a, a vida judaica. Então, a, após a morte e crucificação de Jesus, é, dentro do judaísmo vai surgir uma linha de pessoas dentro daquela sociedade que vai identificar em Jesus a figura do Messias esperado. Ah,
1: Essa identificação, ela, ela de hum. fato aconteceu facilmente Porque o senhor mesmo falou há pouco uhum. pra gente Que muitas pessoas apareceram, uhum. disseram ser o Messias uhum. Ou até imagino que a população, às vezes até o clamor das uhum. pessoas Esperando por aquela figura, Isso. achava que talvez poderia uhum. ser Jesus foi facilmente identificado?
3: muitos da, Todos aqueles que seguiram a Jesus na época eram judeus uhum. né Jesus era de um uhum. lado judeu, a mãe judia, um pai judeu Os irmãos, os seguidores, os apóstolos era, era toda uma, uma parcela que conviveu com ele É importante dizer que naquela época a maioria do povo judeu já não habitava na Judeia, Já tinha sido alvo de alguns exílios, dispersões, etc E que nem todos que viveram ali tiveram um contato direto com ele Mas entre os que tiveram, alguns identificaram dele essa figura E o seguiram e lamentaram e sentiram muito aquilo que aconteceu Vai surgir dentro disso a ideia de que ele havia morrido, mas que ele retornaria em algum momento. E principalmente o apóstolo Paulo traz com mais força o conceito de que Jesus seria não apenas o Messias esperado, mas representava a própria divindade. Nesse sentido, o judaísmo, o cristianismo vai se desgarrar do judaísmo, deixa de ser uma seita judaica e se transforma numa nova fé, numa nova religião. O judaísmo continua, vai continuar ligado ao seu conceito original da unidade e unicidade de Deus e da não incorporalidade de Deus, né? Que existe primeiro no judaísmo há um contato direto entre a humanidade e Deus, não há nenhum tipo de intermediação, mas ao mesmo tempo o Deus é, é, é algo muito difícil de explicar, mas é algo espiritual, uhum. né? E que no judaísmo Deus não toma uma forma corpórea. E um conceito básico do cristianismo é de que Jesus, ele é chamado Cordeiro de Deus, é aquele que veio e que estava previsto que ele se sacrificaria, que seu sacrifício purgaria os pecados da humanidade. E que aqueles que criam em Jesus, através desse ato, eram purgados desse pecado Remetendo lá atrás a, a, a ideia Que era judaica mais antiga Do sacrifício dos animais Para a purificação dos pecados Mas o judaísmo passa a ter, tem um conceito De que o ser humano Ele tem a capacidade do auto arrependimento Dos seus erros Diante de Deus e diante do seu semelhante E que seus pecados São purgados pelo seu próprio arrependimento E pela mudança da sua conduta Então a partir daí O judaísmo continua seguir da sua linha original e o cristianismo passa a adotar essa nova visão teológica.
1: E eu percebo o padre, tanto, tanto o padre quanto o reverendo aqui, enquanto o professor falava, concordando, sim, sobre esse momento de né, disruptura. Perdão por ter
3: me estendido não, tanto, eu, é... quero, eu quero muito escutar <risos> também. Mas é um
1: contexto importante para que a gente possa entender, porque de fato, né, professor? As pessoas às vezes pensam, certo, mas Jesus foi, foi judeu, era judeu, mas em que ponto isso acontece, não né, essa mudança? E aí eu quero já que o padre fale, daqui a pouco o reverendo fala também sobre esse ponto de partida, esse ponto de mudança. Mas para apesar disso, me parece eu aqui que estou aprendendo com os senhores que Jesus tem o seu peso o seu simbolismo igual talvez para essas duas religiões, o senhor acha que é diferente?
0: É, a ruptura, como o professor falou, né, nós nos encontramos já no antigo testamento, é, o professor falou a coisa, acho que é a coisa mais linda de Deus Deus que criou ama o que criou Conserva na existência o que criou O homem e a mulher Sua imagem e semelhança E por ele se interessa Então é o Deus da experiência Para Israel a coisa, Isso é a coisa mais linda de Deus Para Israel e para nós A Sagrada Escritura Não trata de normas Mas da, da história Da experiência de Deus com o seu povo Isso é lindo demais isso é a coisa mais linda do mundo Um Deus apaixonado Que caminha com o seu povo Que se revela é, Segundo a, os estudos, né? por exemplo, Aristóteles Ele disse que o homem é capaz de Deus Pela razão O Conselho Vaticano II Na Verbo, Constituição Dogmática Do Conselho Vaticano II Ela aproveita isso e se apresenta O homem é capaz de Deus Ou seja, de Deus, Deus único, vivo e verdadeiro o homem é capaz pela inteligência Agora, saber que é um Deus da aliança Um Deus que salva um Deus, Isso é ele que se revela Saber quem é Deus, é ele que se revela e isso foi o que o professor falou e é magnífico E... Os cristãos Como ele já falou, professor professor né, coisa... Paulo refaz Todo o Antigo Testamento Olhando onde Jesus estava sendo anunciado Por exemplo Então nós encontramos o anúncio desse Mistério da encarnação em várias situações Jesus é o príncipe da paz Para nós Os cristãos E por exemplo Em Ezequiel 34 Deus fala Eu mesmo vou descer Eu mesmo Vou apacentar o meu rebanho Eu mesmo vou tomar conta Das minhas ovelhas Deus se apresenta como um pastor Que guia Israel e a humanidade E para nós o mistério da encarnação Se dá, né? a abertura do novo testamento Se dá com A encarnação do verbo O anjo que visita a Nossa Senhora Nós temos hum, Acredito, não sei, do pastor Ele depois mostra aí O nosso é dia 25 De março Que dá nove meses certinho Para hoje, dia 25 de dezembro A encarnação do verbo E hoje nasce Jesus o salvador ou cumprindo as profecias né? como o professor também falou é... o cristianismo se, se desgarra de Israel não vai ser mais uma seita de Israel não vai estar ali colocado, se desgarra é... no novo testamento nos atos dos apóstolos é... prenderam os apóstolos deram umas pauladas bem dada nele o que fazia mais era apanhar apanhar a vontade e depois estavam soltos é... sem ninguém ter é, liberado eles. Então no sinédrio o conselho dos judeus. No sinédrio é, vamos matar vamos não sei o que aí Gamaliel alta da voz esse conceito de Gamaliel. Gamaliel é um grande rabino. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Estevam também foi criado aos pés de Gamaliel. Ah, é um grande condutor de uma escola. E Gamaliel diz assim, olha é, Muitos outros já surgiram Dizendo que era o Messias Mataram e todo mundo se dispersou É o que vai acontecer com esses Eles estão dizendo que Jesus Nazareno é o Messias E vira e mexe, coisa tudo. É, deixa esse povo para lá Porque se não for de Deus Vai desandar como os outros desandaram mas se for de Deus, nós não estamos é, Buscando uma briga Contra Deus Aí foi quando houve um <risos> Mandado da alta pisa nos apóstolos <risos> Para variar, apanhado de novo E liberaram Então, o que é que nós celebramos? né Nós celebramos é, Vamos dizer assim O cumprimento das promessas judaicas a, De Deus para salvar a humanidade Sim A experiência de um Deus que se revela se interessa e é apaixonado pelo homem e a mulher Sua imagem e semelhança E como o homem e a mulher é, 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 Para pecar é com a gente mesmo <risos> Mas não consegue reparar o dano Porque o dano, todo o pecado É um pecado contra Deus uhum. É a desobediência dos nossos primeiros pais E assim também nós Deus vem em nosso auxílio E nos salva no seu filho Jesus Morto e ressuscitado Eis a única salvação do mundo Então é o que nós celebramos é o nascimento Na carne de Deus feito homem e que morre na cruz. O Natal, o dia hoje, está intimamente ligado à cruz, à Sexta-feira Santa e à Ressurreição no domingo Esse, Esses três eventos estão intimamente Ligados para nós
1: Hoje a gente fala sobre Natal e as Religiões, trazendo informação para você Levando muito conhecimento Nesse 25 de dezembro E que privilégio nosso Hoje poder entrar na sua casa, entrar estar tá no seu carro Com você, na sua companhia Num dia tão importante levar muita informação E lhe fazer companhia, assim como a gente faz companhia O ano todo, num momento tão especial Estamos juntos também E eu prometi voltar no nosso debate com reverendo Rafael Oliveira, reitor do seminário da Igreja Episcopal Carismática do Brasil e vamos fazer isso então para entender como a igreja vê todo esse processo. E aí, ouvindo aqui os senhores que estão com a gente, eu consigo entender muito a respeito de Jesus ele ter, e aí eu quero saber se o senhor concorda comigo que a igreja também, que o senhor representa concorda também, porque Jesus parece que ele foi colocado a prova o tempo todo, né? Padre, padre disse aqui pra gente vamos ver, se o povo abandonar Jesus, os apóstolos depois que, que acontecer, talvez possível falecimento, né, de uma possível morte aí a gente vê, será que ele vai ressuscitar? como é que será que vai ser? será que de fato os milagres podem ser provados? parece que Jesus mesmo na sua figura que foi tão importante para a humanidade e é até hoje ele sempre foi de certa forma duvidado, vocês veem que naquela época funcionou assim mesmo?
2: sim, houve muita muita controvérsia acerca da pessoa de Jesus Cristo sua origem e daquilo que ele pregava ah, como foi já trabalhado aqui, o, o fundamento do cristianismo, em sua gênese, é o judaísmo. Não é? É, é, quando você pega a Bíblia Sagrada para os cristãos, o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento... É, é, ele tem toda aquela estrutura tal qual a Tanakh, né, a, 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 o livro sagrado do judaísmo Então a história do judaísmo, da criação, dos patriarcas, a, da lei, depois da monarquia O movimento profético não é, ali em Israel, em Judá, todo esse arcabouço histórico, geográfico, religioso, espiritual ele é o fundamento né, do cristianismo A gente costuma dizer que a história De Deus com a humanidade é uma história De alianças, de, de pactos né? Temos a aliança de Deus Com Adão, logo no início Depois a aliança de Deus com Noé A aliança de Deus com, com a, a Abraão Depois a aliança de Deus com Moisés né, Com a lei Depois a aliança de Deus com Davi Então a casa de Davi Na, na, na época da monarquia Davi Com, com este rei tão especial né, para o judaísmo e finalmente a aliança de Deus com Israel. E é interessante perceber que os profetas, Jeremias, sobretudo Isaías, eles vão falar de uma nova e eterna aliança que Deus faria. A interpretação cristã acerca dessas profecias é, recai justamente naquilo que o professor estava falando da vinda de um Messias, mas mais do que um Messias como salvador, o um Messias contrariando o senso religioso de qualquer religião o Messias que seria o próprio Deus, que seria Deus feito carne, Deus feito gente então esse entendimento ele já foi uma grande ruptura né, para o judaísmo e daí no tempo de Jesus exercendo seu ministério tanta, tanto atrito ali de algum modo com a, com, com a lei mosaica, com alguns judeus porque ele, ele afirmava e dizia ser Deus né, a, a expressão grega né, o ego e me, né, eu sou então em, em dados momentos quando Jesus está ali debatendo assim, narram os evangelhos está debatendo com, com sábios, doutores da lei, fariseus ele usa a mesma expressão que Deus usara lá no passado com Moisés, né, usara em, em momentos extremamente né, espirituais dentro da, 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 da cultura e, e, e da religião judaica e ali o próprio Jesus Cristo de carne e osso Que nasceu em Belém, né? ali na Judéia, na região da, 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 de Judá Jesus que, que certamente teve infância, adolescência, que teve fome, sede Que certamente arranhou o joelho né? quando era jovem Um Jesus humano que as pessoas costumavam ver e tocar, aquele homem né? É, que passaram um, um bom tempo em Nazaré, né? um, uma terra ali já ao norte, um pouco mais má afamada. Então, esse homem ele agora aparece e diz que ele é o Deus vivo, ele é, é o eu sou, ele tem a mesma essência do Deus criador de tudo, ele tem a mesma essência do Deus doador da vida. Então, isso é um grande ultraje, isso é um grande ultraje. Então, de certo modo, dentro de, de, de olhares doutrinários, humanos, ao seu tempo, Jesus ele, ele estava ali cometendo um, um, uma grande ofensa, de certo modo, era uma blasfêmia, né? como, como a gente vê. E aí é nesse ponto onde a fé judaica ela se distingue né? da fé cristã. Quando os, os cristãos eles vão entender que, esse Jesus, ele de fato era Deus. Ele de fato era o filho de Deus, era Deus. Ele veio trazer uma mensagem de salvação, ele veio cumprir... Aquilo que havia, havia sido dito né, outrora né? O, o professor Já lembra aqui a figura do Cordeiro de Deus Então a, 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 o cristianismo vai entender e vai ler as profecias e as promessas lá de trás né, No antigo testamento que Jesus é este Cordeiro de Deus Ele é o Messias aguardado Ele é aquele que viria trazer liberdade Mas não a liberdade do, da, do autoritarismo romano não a liberdade a, a de, de, de mãos, mas uma liberdade que vai além a liberdade quando se vê o pecado, a liberdade para uma vida eterna, a liberdade para uma vida completamente diferente. E a pregação de Jesus trata de amor e trata de realmente uma aliança para uma vida eterna. Então, o fato de Jesus ele pregar deste modo, o fato de Jesus ter arrebanhado tantas pessoas, como o padre aqui lembrou aquele episódio né, do, do, do conselho de Gamaliel, olha, se isso não, não for de Deus, isso não vai passar tanto é um dos entendimentos. E o outro ponto é a ressurreição. Então, para que o cumprimento em Jesus, ele pudesse ser pleno, ele precisaria ressuscitar. Ele, ele se ele apenas morresse e, e levasse tantas pessoas, tantos seguidores, né, ele seria apenas mais um dos muitos messias ou ditos messias que apareceram ali naquele tempo. Mas ele... Em sua ressurreição e em tudo que depois disso a igreja passou a fazer logo no primeiro século É um marco de que ele era o Senhor Então a perspectiva cristã é uma perspectiva que vai entender Jesus como Messias Jesus como Salvador e Senhor Jesus como Deus em forma humana E por isso adorá-lo está dentro da visão monoteísta que o cristianismo ainda entende É o mistério da trindade a pessoa, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo como um só Deus é, é, São outros pontos né, que divergem de outras religiões E o entendimento de que ele ressuscitou E aí tem livros muito interessantes né, Que falam do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico Do ponto de vista até comportamental Como a gente pode até racionalmente crer Que de fato Jesus Cristo ressuscitou E isso sustenta a fé cristã então, o, o nascimento hoje de Jesus Cristo, ele é marcante porque é um grande gesto de amor e de empatia de Deus Pai, Deus se fazendo gente, é, Paulo em sua carta aos filipenses diz que uma das maiores humilhações de Jesus Cristo no primeiro momento foi se fazer gente imagine Deus eterno que não cabe no tempo e no espaço, Deus onde o pensamento lógico cartesiano não consegue não conseguimos conceber plenamente esse Deus se fazer gente, se fazer alguém de carne e osso e num lugar pobre, simples, ali na Judéia. Então isso é, 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 é incompreensível na mente humana e é uma grande humilhação. E além disso, né, o apóstolo Paulo continua dizendo, ele não usurpou né, ser igual a Deus, mas viveu, se humilhou, e foi simples e morreu uma morte de cruz, uma morte vergonhosa não só dolorosa fisicamente emocionalmente, mas uma morte que trazia próprio, trazia vergonha, né apenas é, homens vis é, a, padeciam, né em cruz, então a, mesmo assim ele cumpriu até o fim, então a nossa fé e a nossa alegria no Natal, ela aponta para frente, em saber quem foi aquela criança. Aquela criança tornou-se um homem, tornou-se o rei, tornou-se o messias. Ele que já era, mas tornou-se aos nossos olhos quando exerce o ministério, naturalmente. E a fé cristã ainda entende que ele voltará. É, é o cumprimento daquilo que a gente vê nas escrituras, tanto no antigo como no novo testamento. E essa é a nossa esperança.
1: Professor Jader, a gente explicou um pouco aqui diversos alguns pontos as visões das religiões, né? Só que eu, eu quero uhum. entender um pouco melhor essa questão para a fé judaica, para os judeus melhor. Uh, como é que os judeus veem esse, esse processo cruz, esse processo morte Esse processo de Jesus ressuscitando e também a vinda ou o retorno Assim como uhum. o reverendo colocou muito bem Porque o cristão ele acredita que sim, Jesus voltará não é? Também uhum. dando a, a possibilidade da vida eterna para aquelas pessoas que em vida não é? Foram boas pessoas, tiveram seus valores a partir daquilo que Deus pontua Como para os judeus esse, esses momentos eu vou colocar cruz, começar com a crucificação Como é para o judeu a partir desse momento da crucificação? Como interpreta?
3: É, eu vou trazer a seguinte reflexão ah, Se nós pegamos todo mundo Nós temos ao longo da história e mesmo contemporaneamente Diversas fés distintas né? Diversas formas de procurar explicar a nossa origem Explicar a divindade é, temos dentro do ocidente a, a, as religiões, mas você tem nas religiões orientais, nas religiões... Então, múltiplas formas e em todas elas há pontos de convergência e pontos de divergência. Então, eu imagino o seguinte, ou estamos todos errados, ou pode ser que exista uma certa e todos os outros estão errados. E não sei se até agora, na nossa época, Deus vai aparecer num dado momento e vai fazer uma mensagem universal que todos nós possamos ouvir e dizer olha pessoal, a verdade é essa, você estava certo, você estava errado, a partir de agora todo mundo está sabendo de minha boca ou de minha inspiração, de uma forma de comunicação além da nossa imaginação. Então o fato é que nós seres humanos temos que entender que no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de crença, de pensamento, de consciência, temos que entender que vivemos num mundo de diversidade. Eu acho que a própria obra da criação, ela nos criou bem diversos, fisicamente, mentalmente, e isso é a grande riqueza da humanidade. Se a gente parte desse princípio de dizer, eu tenho a minha fé, ela é muito importante para mim, mas ela não é universal Sim. Nem todos pensam igual a mim Nem toda a sociedade humana Comunga dessa mesma fé
1: E é o que precisa também ser respeitado E eu preciso é
3: saber que para podermos Viver em paz E podermos nos enriquecer como seres humanos Nós temos que partir dessa premissa Porque senão Vai ter o cristianismo de um lado O budismo do outro O brahmanismo, a umbanda O judaísmo, o islamismo E... Infelizmente, a história da humanidade nos mostra que em nome de Deus se praticou tantos crimes Base, quando, você quando você é capaz de ter a sua fé e aceitar a fé do outro Você começa de um princípio de tolerância eu não gosto muito de tolerância, porque tolerância quer dizer assim tipo assim ó, eu, eu tolero, concordo, eu não, tolero. não gosto, mas eu, é. aí, aí você pode, pulso aí também, você, né? aí você pode avançar um pouquinho para o conceito do respeito. Perfeito. Respeito já é um outro nível, é reconhecer a possibilidade de haver uma verdade distinta da minha que é que, que faz parte da crença do outro e aí você tem talvez um nível mais alto que eu acho que é isso que todas as religiões buscam que é o amor é eu me senti enriquecido e gratificado pela presença do diverso esse é o grande sonho da sociedade, essa é a era messiânica que toda a humanidade vive em paz em respeito e em amor quando você sai da tolerância para o ponto em que diz aquilo que o outro acredita está errado uhum. e eu preciso combater Aquele pensamento. Aí você sai da intolerância para intolerância, você vai para o discurso de ódio, quando você começa a estigmatizar o pensamento alheio. E o discurso de ódio, ele passa para a perseguição, passa para. Né? E isso pode passar para o massacre, e aí a gente tem tantos exemplos na história. Infelizmente, a, a cisão teológica levou a que o judaísmo fosse alvo ao longo de séculos e séculos é, de perseguições durante a Idade Média. Sim. Os judeus foram acusados é, de que eles envenenavam as fontes de água... A peste negra que aconteceu na Europa, que dizimou grande parte da população, que se sabe cientificamente que aquilo era transmitido pelos ratos, por um vibrião que, 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 que se instalava, dizia que era, os judeus eram responsáveis por aquilo e quanta mortandade existiu por conta disso. É, se dizia que os judeu matavam uma criança cristã para com o sangue dela fabricar o vinho e amatiçar o pão ázimo da Páscoa. É, tivemos a Inquisição durante a Idade Média, é, tivemos os pogroms na Rússia, na Europa Oriental, agora no, no século XX, e tivemos o ápice de tudo isso, que foi aí já entra numa, numa, numa caráter racial, a ideologia nazista, né, que durante a Segunda Guerra Mundial matou 6 milhões de judeus, 1 milhão e meio de crianças. O que a é intolerância, o que é o discurso de ódio O que é a incapacidade de olhar para o próximo É capaz de produzir Então, voltando à sua pergunta original agora O judaísmo tinha sua profissão de fé uhum. Que se baseava no... A principal oração judaica diz assim em hebraico Sh'ma israel Adonai Elohim, Adonai Errar Ouve Jael, o eterno nosso Deus, o eterno é um e o judaísmo se manteve fiel a essa ideia da divindade que não se incorpora. Isso quer dizer que eu não precisamos respeitar. Existem diferentes formas de encarar Deus. O islamismo tem a sua... Falamos do mesmo Deus, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Podemos dar até denominações diferentes, mas partimos da mesma ideia original. E a nossa limitação humana encontrou diferentes formas de enxergar e compreender esse conceito da divindade. O mais importante de tudo é o que vem acontecendo nos últimos tempos, quando, por exemplo, o Papa João 23, né, trouxe a sua encíclica em que ele faz toda uma revisão da relação do catolicismo com o judaísmo e retira uma série de referências é, desairosas em relação aos judeus que fazia parte da liturgia. Muda completamente a relação. O Papa João Paulo II, numa visita histórica a Jerusalém, diante do Muro das Lamentações, ele pediu perdão aos judeus pelos crimes que foram praticados ao longo da história. Né? A gente tem hoje em dia o, o, o nosso atual Papa, é. é Totalmente numa relação interreligiosa muito produtiva Esse é o grande caminho, esse é o grande resgate das relações humanas É sermos muito fiéis às nossas crenças, mas aceitarmos que há crenças distintas O judaísmo ele tem uma visão muito otimista do futuro da humanidade Não tem uma visão apocalíptica o judaísmo acredita permanentemente na capacidade do ser humano de se arrepender dos seus erros, de mudar sua conduta. O judaísmo se baseia num tripé. O estudo, a oração... E uma palavra em hebraico chamada tzedakah, que alguns interpretam como caridade, mas na verdade vem da palavra tzedek, justiça, da aplicação da justiça, da construção de uma sociedade em que as pessoas não sofram, em que as pessoas não passem fome e que as pessoas sejam solidárias. Então quando você pratica uma ajuda a um semelhante, isso não é uma caridade, isso é uma obrigação moral, isso é uma obrigação religiosa. É compreender que nós somos responsáveis por todos os seres humanos. Não importa a nossa crença, não importa qual é o nosso povo, mas que juntos temos que construir esse mundo. E a visão messiânica judaica é essa, que vai chegar um dia em que toda a humanidade vai aprender esses conceitos que vêm lá de trás. Porque os dez mandamentos de 3.300 anos atrás, ele fala coisas bem óbvias, que ele diz, não matarás, respeitarás o teu pai e tua mãe guardarás um dia da semana para o descanso do ser humano assim como Deus criou o mundo e contemplou sua obra e descansou no sentido metafórico então, são esses conceitos, não cobiçarais o que é do próximo, etc, etc. Então, conceitos que hoje em dia parecem óbvios, mas que eram revolucionários naquela época em que havia o poder absoluto, em que os monarcas tinham poder de, de né de vida e morte sobre as pessoas. Se falou do rei Davi, eu acho que é uma passagem muito interessante. O rei Davi cometeu seus pecados, né? E o rei Davi, ele, ele cobiçou a mulher do próximo, né? E, 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 a, e tem um momento que o profeta Natan bate a porta dele e ele recebe, profeta, como vai? E, ele, e o profeta conta uma história. Imagine um homem muito rico é, que recebe um, um, um visitante, um estrangeiro e, e para dar de comer a ele, ele tem um rebanho enorme e ele vai e tira o único a, o carneirinho do seu vizinho para dar. Aí Davi diz: Esse homem merecia morrer. E o profeta diz: Esse homem é você, que se aproveitou do seu poder para atingir. E o rei da. E o que é que um monarca há dois mil anos atrás faria? Mandava matar o profeta. Davi baixa a cabeça, humilhado, e pede perdão a Deus ao, ao, ao reconhecer na palavra. Então, esse sentido judaico é muito importante. A Torá ela se refere pouquíssimas vezes a dizer, ame o seu vizinho. Uhum. Mas ela fala inúmeras vezes e ame o estrangeiro. Aquele que é diferente de você. Aquele que vem à tua terra e que precisa ser acolhido. Preocupe-se com a viúva, com o órfão. Porque naquela sociedade da época eram setores extremamente vulneráveis. Claro. Então, esse conceito... Né? de que a sua preocupação, a sua obrigação moral com todos os seres humanos, principalmente com os mais desvalidos e que nós temos a obrigação moral enquanto seres humanos de construir essa sociedade é o principal fator do judaísmo porque falei da oração, do estudo mas isso, se isso não vem junto com a sua ação, com a sua prática é uma religião vã
1: Nesse 25 de dezembro, claro que num dia como hoje, precisamos fazer algo que talvez a nossa audiência está esperando. É uma mensagem, é uma reflexão para esse dia tão importante, claro, para os demais dias, mas que hoje a gente possa parar e pensar um pouco a respeito, em especial do que já colocamos aqui e o recado que queremos dar para a nossa audiência. E eu começo com essa reflexão com o padre Adriano das Chagas. Padre, já aproveitando que a palavra estará com o senhor agora, agradecendo pela sua participação, só vindo até a Rádio Jornal, e claro, feliz 25 de dezembro.
0: Para todos nós. Já sabe, não é? Precisando de mim, procure outro. Não, oh, ah, não, não. Já tava, eu já estava anotando
1: aqui: chamar. Ah.
0: <risos> agradeço a oportunidade, agradeço a presença do reverendo Rafael, do nosso professor. Jader e beber nessa fonte israelita foi muito bom, muito obrigado, obrigado pela oportunidade Natália e feliz Natal para todos que o nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo invada nas, nos nossos corações para que saibamos valorizar amar e promover o ser humano como Deus faz conosco através de Jesus. É
1: um prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal. Sempre. Quero também agradecer Reverendo Rafael Oliveira e tudo seminário da Igreja Episcopal Carismática do Brasil e claro uma mensagem para quem está com a gente.
2: Olha foi um prazer passar essa parte da manhã aqui com vocês num dia tão especial. A mensagem é de Natal, é entender que Jesus historicamente nasceu em um momento e que ele hoje vivo, senhor, rei, ele possa renascer em nossos corações. O um emblema do Natal onde um coração é como aquela estrebaria Onde a gente possa receber Jesus Cristo Embora no Natal haja tanto consumismo Onde estamos tão reféns felizmente não podemos falar tanto sobre isso Mas estamos tão reféns de uma sociedade consumista, individualista, egoísta Pautada apenas em poder, em finanças é assim que muitas vezes nós lemos não é, a nossa sociedade. A gente possa entender que o símbolo maior no Natal, o seu significado é Jesus Cristo em nossas vidas. Isso na perspectiva cristã, naturalmente. Então, que seja esse... O nosso espírito que seja este Realmente o nosso, o nosso propósito Então Natal é momento de Deixar esse Jesus renascer em nós Perdoar, talvez o melhor Presente que você Nesta noite ou ainda hoje Dá tempo, possa dar para alguém É o seu perdão, é perdoar Alguém, é dizer eu te amo facilmente compramos tanto presentes, mas um abraço sincero, um, um pedido de perdão um momento de reconciliação na família, a tirar o ódio do peito, a rasgar um, um, um papel de vingança, né, que, que teimamos em alimentar em nosso coração esse talvez seja o melhor presente pra gente dar para alguém porque é um presente realmente que é vindo do Senhor, então um Feliz Natal para todos os ouvintes que essa mensagem de Jesus, ela, ela entre em seu coração, faça morada e que só aquilo que Deus pode fazer, Ele faça por nós. Feliz Natal!
1: Muito obrigada, reverendo Eu também quero agradecer ao professor Jader Tashlitsky Acertei de novo?
3: Perfeitamente ah, Mas, meninos, eu estou ficando <risos> acostumada
1: já Professor de História Judá Que é coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco Brincadeiras à parte, dizer que para ser recebê-lo aqui E claro, por gentileza, hum. uma mensagem pra gente
3: ah, Perfeito Eu queria rapidamente citar que nós judeus Vivenciamos há poucos dias a festa de Hanukkah Que quer dizer reinauguração Conhecida como a festa das luzes que celebra fatos de 2.200 anos atrás, quando queriam nos impor a cultura helenística... A proibição da prática do judaísmo E houve uma revolta em relação a isso E se produziu um milagre E a gente celebra acendendo um candelabro de oito velas Uma vela cada noite E que a gente pede muito de que essas luzes Elas sejam capazes Que às vezes uma, uma pequena centelha de luz que se acende todos juntos É capaz de afastar a escuridão a, desejo a todos os cristãos a, a Um feliz Natal E desejo finalmente Que todos nós Seres humanos Independente de nossas crenças Possamos ser dignos Daquela esperança Que Deus deposita em nós Há uma, um pensamento De um rabino que ele diz assim Aonde Deus está E ele respondeu Deus está onde nós permitamos que ele esteja Aonde nós queremos Abrimos o espaço Ele estará presente em nossas vidas Amém.
1: Perfeito, e que a gente possa abrir o espaço Também para mudança, para refletir hoje Quanto aprendemos aqui, não é? Bom, e eu quero lembrar o ouvinte que Quer reescutar essa nossa conversa Quer pegar algum detalhe que passou Vá lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast A nossa conversa fica a salva lá Você pode ouvir quantas vezes quiser Um bom Natal, um bom 25 de dezembro A gente se encontra amanhã Até lá